1: Muito boa noite, bem-vindos. Ele parece tão idealista quanto seu personagem médico, que diz: Ninguém morre no meu plantão. Talvez a vocação de médico seja parecida com a de ator. Na pele do doutor Evandro, de sob pressão, ele vem expondo as chagas dos hospitais públicos brasileiros e enaltecendo o esforço o heroísmo dos profissionais de saúde. Ele sempre teve o mesmo espírito inquieto e questionador de seu personagem. Desde a sexta série, quando largou os estudos para se dedicar à sua banda de rock, até a ida definitiva de Porto Alegre para o Rio de Janeiro com a merreca segura, nada segura, de 500 pila no bolso. Virou um ator de muitas faces, em mais de 30 filmes e inúmeros personagens que vão de Raul Seixas a Gonzaguinha, de Paulo Coelho a Lenny Dale. Construiu uma carreira sólida, fazendo o que escolheu fazer com um talento equivalente à determinação. Para ele, a arte é uma necessidade, mas não a única. Gosta de ficar intocado em casa, ao lado da mulher Ellen e do filho Joaquim, cuidando de seus violões e trabalhando em sua marcenaria, uma paixão que herdou do avô. Para nossa sorte, ele ainda acha preciso interpretar. Seja bem-vindo,
0: Júlio Andrade! Ô, Bial, obrigado, obrigado pelo convite. Estou extremamente honrado de estar aqui ah. conversando com você, obrigado mesmo. É, bom, a gente está aqui na minha casa, num cantinho da minha casa. Seja bem-vindo na minha casa também. É, é, muito obrigado. Você mora no Rio de Janeiro? Não, eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo há anos já, 13, 14 anos já aqui. E vai para o Rio de
1: Janeiro para gravar essa série sobre pressão que, cara, é, é, ela cada ano cresce de importância, né? A história uhum. foi conspirando para... Uhum. Porque quando apareceu... De cara foi uma das melhores séries, as melhores realizações de séries na história do, do, do audiovisual brasileiro. Sim. Mas aí foi ganhando novos significados aí, com a pandemia. Lá atrás,
0: quando você recebeu o convite, o que, que atraiu você no Evandro e nesse projeto? É, Para ser bem sincero, eu, eu tinha um certo receio de fazer esse trabalho, porque eu tenho uma, uma relação com hospitais muito atípica. Assim. Eu sou um cara que me considero um cara. É, bem de saúde, assim, uma saúde privilegiada, minha família toda. Então eu não frequentei muitos hospitais e eu tenho, tenho uma, uma, uma certa repulsa a esse lugar. Assim, eu não posso cortar o dedo que eu quase desmaio. Isso é uma. Eu gosto de contar então essa não, história. Não pode ver, não pode eu não não posso ver sangue. E foi fazer o papel de médico. É, inclusive, inclusive lá no início, quando a Anducha me convidou, né, me explicou o projeto, eu estava numa viagem, meu filho estava com quase um ano de idade, a gente estava indo para a Argentina. Era um mês e meio fora, assim, é, que a gente ia ficar fora. É, ele falou, eu espero. Eu falei, não é possível, você não vai fazer isso comigo, cara. Aí ele falou, eu espero, eu te espero. Eu falei, bicho, eu vou ter que fazer. Quando eu vi, eu já estava no, no, no hospital público, fazendo um laboratório dentro de um hospital público e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Desmaiou alguma não, vez? Não, porque eu, eu tava com esse escudo né, que o personagem nos dá, né, essa proteção, né? Então, eu acho que isso também que faz eu, que, que faz eu conseguir fazer, realizar esse projeto. Assim, porque realmente eu tenho esse problema. Então, eu fui nesse, nessa, nessa preparação, eu acho que era o Hospital Miguel Couto, e tem muitas histórias ali, eu vi umas três cirurgias, a gente foi para o CTI, chegou um cara abalhado com policiais e tal, eu... Eu juro que eu tentei olhar para a cirurgia, mas eu não conseguia. Então eu, eu me concentrei mais no olhar dos médicos, né, para aquele, pra aquela situação o que foi muito precioso para mim, assim, porque era no, o que mais No me caso, interesse...
1: no caso tinha mais a ver, inclusive, além a ver. de
0: uma boa desculpa para não olhar para a sangueira. <risos> e tem uma história interessante que a gente estava ali naquele lugar ali que era muito, muito estranho para mim, assim. E, de repente, eu fiquei sozinho no CTI com um paciente que tinha acabado de chegar, que tinha sofrido um atropelamento, estava com, com a perna quebrada, uma fratura exposta. E eu acabei ficando sozinho, eu estava com uma roupa meio de enfermeiro, assim porque para entrar no CTI você precisa estar. É, e, de repente, esse cara me chamou. Ele falou, doutor, vem cá. Eu fui, cheguei perto dele, ele me olhou. E ele perguntou para mim, eu vou ficar bem, doutor? Eu olhei pro lado, vi, não tinha ninguém, não tinha ninguém para quem eu pudesse falar e tal, contar a história. Eu olhei bem nos olhos dele e falei, cara, você vai ficar bem, fica tranquilo. E eu saí dali com uma sensação boa. Eu entendi um outro lugar do médico também, que é essa confiança, né, que o paciente dá para o médico. Então, é... e para mim foi bom. Ele, foi ficou, pre... bem. Ele, Ele ficou, ficou bem. Ele ficou bem. Ele ficou ótimo. Ele ficou <risos> ótimo. Depois eu até fui perguntar para ver se tinha realmente ficado bem mas assim o médico tem ele exerce essa confiança no paciente né então foi foi uma preparação muito curta mas que me deu me abriu muitas muitos caminhos muitas portas assim né e a gente não sabia a gente não sabia que esse projeto ia tomar essa dimensão que tomou então era tudo muito novo né e a toda temporada a gente tem que se reinventar né para falar do mesmo do mesmo assunto né com esse mesmo formato que a gente criou então é é realmente muito difícil mas no ano passado foi um pouquinho mais além
1: do que isso, né? Desce uma é, pandemia é. planetária e vocês foram, talvez, a primeira produção audiovisual Sim, grande.
0: nós somos os percussores, exatamente.
1: E aí? E essa insegurança? Porque naquele momento, Ai, era um momento... nem se falava em vacina. Era
0: um... Cara, foi muito tenso, muito tenso. Principalmente pra mim, porque eu tinha cenas que eu era entubado, que eu tava sem máscara. Né? facilitou, por um lado, por ser uma série médica, que a gente, o tempo todo, quase que 100% das cenas, a gente está usando máscara. Mas eu eu estava exposto. Eu era um cara que tava com Covid, que fiquei à beira da morte, né? Então, para mim, foi muito tenso. e Mas a gente tinha um protocolo super rígido. A gente estava começando com isso. Eu acho que a gente aprendeu, a gente reaprendeu a filmar com a, com a pandemia, né? Mas a gente realmente foi precursor assim, nessa história, né? então é, foi muito difícil. Você é muito
1: ligado à família, é uma característica sua, pelo que eu li a respeito, pelo que eu ouvi falar. E agora, nessa temporada, o Evandro descobre que tem um filho uhum. que ele não suspeitava de uma história do passado.
0: E aí foi o contrário? aí Foi o Júlio levando coisas para o Muito, muito, porque eu tenho uma história parecida também, que eu tenho uma filha do coração que se chama Antônia, que tem 15 anos, e é uma história um pouco parecida, porque família, para mim, esse conceito de família, que principalmente a gente está falando tanto hoje, né, a família brasileira, essa coisa de Deus, e, na realidade, as pessoas estão esquecendo que família é amor, né, que família é afeto, que a família é você zelar, né? E a família a gente não escolhe. Às vezes a gente sonha com uma família e acaba acontecendo outras coisas. E eu acho que o que a gente traz nessa temporada é justamente isso. É esse desejo desse personagem de ter uma família, de ter um filho. E esse filho chega de uma forma diferente, entendeu? Francisco é meu filho. Responde, Diário. Agora, você
1: agora está dirigindo também. Nessa temporada Sim. você dirigiu o quê? Dois, três episódios? Eu dirigi dois
0: episódios nessa temporada. Não, nessa temporada eu dirigi um. Na temporada passada uhum. eu dirigi dois, em parceria com a Andrucha, um em parceria com a Andrucha. Foi o plano sequência que a gente fez, que foi super falado e tal. Que Foi talvez o, o, o episódio mais difícil de todos, né? E agora, nessa temporada, eu dirigi outro episódio, um nove, e nessa que. Aqui que vai chegar também, eu vou dirigir um episódio. Logo mais nesse programa, a gente vai mostrar um dos os primeiros trabalhos de Júlio
1: Andrade como <risos> diretor de cinema. Logo, logo vocês vão ver. <risos> Ai, Antes, eu vou mostrar... <risos> <risos> Antes eu vou mostrar uma cena de um, de um episódio dessa temporada, da quarta temporada que você dirigiu, que é de cortar o coração. A cena em que uma avó cuida do neto baleado. Eu escuto de longe. A voz rouca vibrando no horizonte. Pronto. Tá lindo. Agora vamos pro banho. Não reclama não. Que eu tive que improvisar, meu filho. A já lhe deu tanto banho, hein? Quando era pequena. Só não era assim, de pano. Mas é isso. Né? Vamos começar aqui.
0: William? Já não deu seu horário? Sim. Então a Diana vai deixar o Francisco na sua casa. Tá bom, só espera trocar de roupa e a gente vai. Pode ser? Doutor É o William, doutor. Tá
1: saindo um líquido estranho da barriga
0: dele. É normal, Dona Maria, é normal sair um pouco de secreção. Não, não
1: é normal não. Sou eu que tomo conta dele, eu sei, doutor. Eu sinto que tem alguma
0: coisa errada com meu neto. Tá bom, eu vou mandar alguém ver o William, tá? Não pode sim, o senhor? Por favor, doutor. Por favor. Cinco minutos, tá? Cinco minutos. Cláudia
1: de Moura, uma dessas atrizes enormes do Brasil que o Brasil mal conhece. Incrível Cláudia ela, né? Cláudia de Moura,
0: né? ela é incrível, porque a gente estava muito procurando essa personagem. Isso é uma cena do, do episódio que eu dirigi, do 9, eu e o Andrus, e a gente estava procurando essa Dona Maria, a gente chegou a procurar há muito tempo, acho que os 45 segundos tempo que chegou a Dona Maria, de repente chegou a Claudinha. Claudinha trouxe tudo, nos, nos entregou assim. Inclusive essa música que ela canta é uma música dela, né? Que ela cantou cantaram, alô para mim. Eu falei, puxa, é essa a música. Vamos nessa. E essa avó né, que fala com o filho, que acredita que ele está vivo, né, o tempo todo. E a, essa cena, ela já está há um bom tempo. Algumas algumas alguns episódios já né, do Sob Pressão, que é uma personagem que fica assim um tempo, né? Então ela 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 é incrível, Claudinha, incrível. Sobre pressão em geral,
1: e nessa cena em particular, ainda tem esse desafio, que é o seguinte, você dá tratamento de ficção a uma história real. A história da Dona sim, Maria, a história da, da mãe da Kathleen Romeu, dos sim. meninos de Banffar Roxo, dessa tragédia que acontece no Rio de Janeiro e sim. nas periferias do Brasil. Como é, que, como
0: é que você lida com isso? Porque né, ficcionalizar uma tragédia real né, dá, dá um certo pudor, às vezes. É muito difícil, cara. É muito difícil. É, é um trabalho muito pesado, assim. Eu, eu confesso que depois que acaba uma temporada, eu levo um tempo para voltar, assim, a, a me acostumar com a vida, né? Com a minha família. Eu chego, eu chego muito carregado. Eu não costumo. Eu, com o tempo eu conseguia é. dividir. Eu consigo dividir isso. É uma chave que liga na hora de filmar e na hora de ir para casa. Mas é muita carga. Pesada, sabe? Joaquim tá com que idade agora? Seis anos. Joaquim tava com um ano quando eu comecei.
1: Essa sua ligação, investimento bacana na família, tem a ver com a sua família de origem, a, a configuração familiar em que você foi criado, esse valor, você sim. aprendeu com seus pais? Como era seu é um pai? Sim,
0: meu pai, meu pai é um sonhador, assim, um cara muito que me ensinou. Ele, ele, ele falava muito a palavra responsabilidade para mim. Então meu pai foi o cara que me, me trouxe essa, esse senso de responsabilidade. E minha mãe é a coisa da positividade. Assim. Minha mãe sempre foi muito positiva, sempre falou que tudo ia dar certo, até hoje ela fala. E é uma família muito afetuosa, muito amorosa. E eu acho que com certeza eu, eu, a família é exemplo, né? A gente a gente fica ligado nos exemplos. Então assim eu tive exemplos de muito amor na minha família. Isso eu carrego comigo. Esse desejo de família veio da minha família. O seu pai é tão sonhador que quando você quis deixar
1: de estudar para fazer a banda de rock.
0: Isso é uma loucura apoiou. que ele fez que eu não faria com meu filho. Isso é uma coisa <risos> totalmente errada. E na sexta série eu cheguei para ele, pai, eu preciso me dedicar à minha banda. Ele falou: meu filho, a vida é sua. Ele me explicou as consequências, mas ele me liberou. Eu tinha, fui, sempre tive essa liberdade. Mas eu achei na época maravilhoso, meus, meus amigos não entendiam, como assim, cara? Mas hoje eu acho totalmente maluquice, assim, o que ele fez, sabe? <risos> Mas, ao mesmo
1: tempo, é o que te deu confiança para largar Porto Alegre
0: e vir com, pro Rio de Janeiro com 500 pilas, não é, sim, é verdade sim, 500 Não, eu sempre tive a autoestima muito alta, cara, isso é fato, assim. Eu saí com 500 <risos> pilas no bolso. Sai 500 no bolso, tá feito, cara. Eu vou dar meu jeito. E aí, claro, tem os amigos que seguram a onda. Então, meu primeiro, minha primeira primeira ida ao Rio de Janeiro, eu cheguei com 500 reais no bolso. Eu tava acabando o dinheiro. Eu fui convidado para fazer um carga pesada do lado do Fagundes, do Stênio, do nada. Eu tava tava virando aqueles 500 viraram 50 reais e de repente pintou. Isso que me deu mais uma graninha que segurou mais um tempo e assim eu fui, cara. E hoje eu tô aqui, sabe? E eu já tinha trabalhado com todo mundo em Porto Alegre, então eu tinha essa vontade de, de, de trabalhar mais. O desafio é o que me move, sempre me moveu. Então, eu estava movido pelo desafio ali, de dar certo, e acho que deu. E, e já fez um... Ele não é só um,
1: um ícone nordestino, mas é da origem nordestina. Sim, sim. E, aliás, falando em pai e filho, vamos ver essa cena sua como Gonzaguinha.
0: Tá. Vai mais me entrevistar, não? Cadê aquela giringonça? Achei que o senhor não quisesse mais falar. Não me entenda mal. Quando sua mãe
1: morreu, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu senti um vazio danado no meu peito. Vou te ensinar um negócio, Luizinho. Mulher tem que ser igual a topado.
0: Empurrar o cabra
1: lá pra frente.
0: Foi pra isso que a Helena serviu, não foi? A Helena sempre foi muito boa pra mim. É, eu já não posso dizer o mesmo.
1: Muito impressionante, a gente tem que desbastar o Gonzaguinha para ver o Júlio, cara, assim, é, é, é muito, eu conheci Ai. o Gonzaguinha, joguei pelada com ele, <risos> e é muito, muito esquisito. Qual,
0: qual foi a sua chave pra chegar, qual é a tua? Gonzaguinha, eu tenho uma relação com Gonzaguinha desde muito pequeno, muito pequeno, meu pai escutava Gonzaguinha, o um disco Alô, Alô Brasil, tocou na minha vitrola inúmeras vezes, eu sei, de cabo a rabo. É, então, o Gonzaguinha foi muito presente na minha vida desde muito cedo. E meu pai ele tinha mania de colocar no rádio o som, na fita ali, o Gonzaguinha. Tinha uma fita do Gonzaguinha. E ele emocionado, ele batia com a mão no console, assim, ficava cantando e, e me mostrava o braço arrepiado, aquele braço todo arrepiado. Eu falava... Era pequeno, eu não entendia muito aquilo. Mas fui assimilando aos poucos e, aos poucos quando eu fui crescendo, eu fui também ficando com o braço arrepiado, entendeu? Então eu falei, cara, agora eu tô começando a entender quem é esse cara, o que, que esse cara tá dizendo. E essa paixão pro Gonzaguinha veio desde muito cedo e ela perdura até hoje, assim. Então, é, era uma paixão que eu tinha. Quando eu tava no Rio de Janeiro, que eram sete anos antes de começar o filme, eu, eu, eu escutei que tava acontecendo um movimento para se fazer o filme. É, eu falei, eu quero mostrar meu Gonzaguinha. E eu fiquei ligado nisso. Até que um dia eu fiquei sabendo do teste, me caracterizei e fui para esse teste. Quando eu me caracterizei, eu, ah. não... eu tomei um susto. <risos> eu tomei um susto. Eu falei, não pode ser, cara. Eu estou parecido com o Gonzaguinha. Então, eu fui cheio de confiança para o teste. Eu botei uma roupa, coloquei uma peruca, fui com o violão, peguei uma... Uma... uma bolsinha assim e tal. E fui, cheguei no teste. Quando o Breno me olhou, ele ficou impressionado. Assim. Ele falou, é um sósia. Eu lembro que ele me falou depois que ele achou que eu era um sósia, que eu era um cara que imitava o Gonzaguinho. Eu não era um ator. Ele até me conhecia de outros trabalhos, mas ele não, sabe, ele não ligou, sabe? Ninguém ligou. Uhum. É, e aí, cara, eu lembro que eu fiz o teste, o Breno estava passando por uma situação muito difícil na vida dele, e ele falou, o que você quer fazer aqui? Eu falei, eu quero cantar uma música para você. E eu cantei feliz do Gonzaguinha, que é uma música que eu amo. E eu lembro que eu olhei assim para ele no monitor, ele estava chorando muito. E eu fui embora e ele falou, Júlio, pode tirar a peruca? Eu falei, não, vou tirar, não. E fui embora e foi a última coisa que a gente falou. É... No outro dia ele me ligou, ele falou, cara, é só uma questão de ética, porque eu convidei pessoas para fazer o teste, mas, cara, é você. É você. E aí, para contar para o meu pai isso, como que eu faço? Como é que meu pai vai acreditar nisso, entendeu? Entendeu? E foi lindo, cara. Foi lindo, lindo, lindo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro de também... Esse açude me emociona, essa história, porque esse açude aí tinha uma cena muito difícil, que era um diálogo com o pai. E eu estava meio disperso, assim, eu não conseguia me concentrar. E aí tudo pronto, aquela coisa, aquela produção, tudo pronto. Breno ali, todo mundo pronto. E eu falei, Breno, me dá 15 minutos. Ele falou, claro, meu. Aí eu peguei o telefone e liguei para o meu pai. E meu pai morava, minha família morava no açude. No açude não, no, no sítio que tinha um açude também pertinho, do lado. Um açudezinho pequenininho assim. E eu falei, pai, ele falou que fala, meu filho. O que, que foi? Eu falei, não, pai, eu só queria falar um pouco com você. Eu estou numa cena aqui muito difícil. Aqui. E eu estou na beira do açude aqui. Ele falou só um pouquinho que eu vou para açude também. E aí ele foi para o açude do sítio. E ele fala, meu filho. Eu falei, não, pai, eu só queria dizer que eu te amo. E desliguei o telefone e fui para a cena. Cara. Só aquilo, só aquilo me conectou com todo o resto do filme, com toda a relação de pai e filho. E então, essas coisas assim que me... Ah, é isso, cara. É muito emocionante.
1: Vamos finalmente, então, revelar a estreia do cineasta Júlio Andrade <risos> nos registros que ele fazia das festas da família. Olha que delícia!
0: O Golpe da Moeda, eu nem sei porque esse nome, porque eu não lembro. A gente não tem o filme todo. Roteiro, direção e câmera Mas esse menino que aparece Esse, esse é meu irmão Conrado, meu primo Pedro Essa é minha, minha prima Raquel, que é modelo Esse é meu irmão Ravel, cara Esse cara aqui é um ator, um grande ator, um grande músico Um grande intérprete
1: Qual é a diferença de, de idade barato? Qual é de você pro Ravel? 15 anos, 15 anos 15 Caramba, anos. Ravel então era então agora aquele... você deve estar sendo uma figura paterna, dando conselho Eu sempre a ele. fui, até
0: tinha brincadeira no Natal que meu pai sempre falava, porque de tão parecido que ele era comigo, meu pai falava que, que o Ravel era meu filho e que ele tinha pegado para criar, porque eu não tinha condições. Então, assim, sempre essa brincadeira, sempre aconteceu desde muito pequeno. Com 15 anos ele me ligou e falou, mano, eu quero ser ator, eu quero fazer teatro. Aí eu tinha amigos em Porto Alegre, coloquei ele numa escola para ele... Pra ele... Segui a carreira e... Então, então agora ele está com 29. É, 29 você tem
1: 44, anos. É. 29. E vocês criam junto? Sempre, desde, junto, sempre, desde mantêm... sempre. O que
0: aconteceu assim, ele, continu... ele, foi fazer, ele ficou fazendo teatro lá enquanto eu morava aqui no Rio e em São Paulo e, um, e eu fui convidado para ver uma estreia de um espetáculo dele lá. E eu, eu cheguei na estreia do espetáculo e foi surpreendente para mim, porque eu vi meu irmão, ele era o protagonista do espetáculo, ele cantava, ele tocava e atuava. Eu falei, como assim? Que isso? Aí eu fiquei impressionado, eu, e, e foi muito emocionante. O tempo passou, acabou caindo o filme do, do Paulo Coelho, né? Pra mim, e tal, e a gente precisava de um Paulo Coelho mais jovem que fosse parecido comigo. Na hora eu lembrei do meu irmão. Aí eu falei, cara, vem para fazer um teste, mas traz uma mala, porque talvez você fique para sempre aqui. E foi o que aconteceu. Ele está aqui até hoje. Ele passou essa, esse tempo da pandemia aqui comigo, aqui com a gente, na nossa casa, para economizar uma grana, tá aqui, tá aqui do meu lado, mora comigo e tá... Então, tá então feito. demorou. Agora,
1: em família, Júlio, Ravel e Joaquim Andrade, isso. Essa trinca aí sim. promete. Verdade, você vai ser o Betinho num filme sim, agora, assim que é a bom. pandemia permitir, não é isso? Talvez
0: seja o maior desafio de todos, todos para mim, esse vai ser. E no momento que a gente está vivendo, que a gente está precisando, muita gente não conhece a força que o Betinho teve e a força que ele exerce ainda né, sobre a gente e o quanto ele é responsável por tudo isso de bom que aconteceu e que acontece ainda no nosso país. Então, é uma responsabilidade gigante e talvez seja o maior desafio para mim, assim, na minha carreira. Você está pronto para isso? E é o que você sim, disse: é. os, valores que,
1: os valores que o Herbert de Souza, o Netinho. É... Não é que ele ensinou para o Brasil, ele, ele foi exemplar, ele praticou, ele levou todo mundo, arrastou todo mundo Ele sim foi um verdadeiro
0: líder, né, Bial? Ele era um líder, assim, que a gente tinha é. que ter um exemplo que a gente tinha que ter nesse é. país, assim. Vem cá, não vai precisar de um ator para fazer o
1: enfio, não, não é? Esse cara aí. Não, do ele vai fazer, Sabe
0: o que ele vai fazer? Chico Mário. E já, tá, já chamaram ele para fazer Chico Mário. E enfio, o Outro irmão. enfio talvez seja o meu irmão de alma, que é Daniel de Oliveira. Se Deus quiser, vai poder fazer também. Que também é, cola aí na família. Sim, assim. ele é da família. A gente até assistiu ontem o programa da Sofia. E a gente viu o Otto, que é irmão desse aqui, ó. É o irmãozão do Joaquim. A gente é muito Legal. Joaquim ainda não brinca de teatro, não, né, Joaquim? Oxe. oxe. Teatro, cinema, marcenarias, aí.
1: Eu até fiz um cinema, um mini-cinema, no meu É. É. Você, você,
0: você filmou? Não,
1: não é de câmera.
0: É, fala aqui por quê, porque é um cinema...
1: É por causa que eu usei uma lanterna. E aí Sei. eu coloco aqueles negócios lá que você coloca no olho e o negócio fica um monte de coisa, sabe?
0: Caleidoscópio. Caleidoscópio.
1: Aí eu coloco ali na lanterna, eu fico na lanterna, e eu fico girando o negócio, fica fazendo um monte de formas na parede.
0: E ele colocou uma trilha, ele tinha pipoca, então ele fez todo um esquema ontem pra gente sentar no escuro e ver o filme dele, que era um filme antigo que ele dizia, que era um filme antigo. Lá, Antes de ter cinema, tinha isso que você
1: fez, a Lanterna Mágica, foi como começou, botava lá, que, que genial. Ravel, vem cá, você quando tinha a idade do, do Joaquim, você devia olhar teu irmão Júlio, eu quero ser isso quando crescer, exatamente. como é que era, Ravel?
0: Exatamente, era exatamente assim. E o meu irmão também teve essa sabedoria é, de, de ver uma, uma certa aptidão em mim, assim porque eu tinha um desejo, eu gostava dos instrumentos, eu gostava de tocar junto, eu chorava quando, quando eu não estava na banda né dos adultos. Eu, <risos> é verdade. Eu ficava mal, assim. Então, o meu irmão foi... Ele ia para as coxias do teatro comigo, é... dos espetáculos que eu fiz, ele ficava na coxia olhando, não um menino pequeno de oito anos, qual é, qual é a motivação que tem, né? Tava, tava aqui já, já estava uhum. tudo certo para ele. E a gente falou hoje, né? Como que a vida vai zerando, assim, a nossa vida zera todo o tempo. Quando a gente acha que fez uma coisa grandiosa, maravilhosa, vem outra, maior, assim. Então, assim, a gente... A gente está no lugar que a gente queria estar, tá, sim sabe? A gente é feliz por fazer isso, a gente é feliz por respirar a arte, a gente é feliz por... Enfim... Tá aqui conversando com você agora e falando disso, é muito bom. Obrigado. Obrigado por resgatar
1: o sentido uh, profundo, verdadeiro da instituição família. É isso, é isso. É isso, aí. isso aí. Beijo, cara. Beijo. <risos> beijão, beijão. Cuidem-se aí. Valeu, Joaquim. Também. Tchau. Valeu, Ravel. Obrigado, Júlio.